0: 广大的听众朋友们，大家好啊！我是这个张志浩讲历史的那个栏目的一个主播，叫张志浩。啊、哦，我有一本书叫《跟着文物穿越历史》。我是原来念书的时候读，读读研究生的时候是学习这个文物专业的，所以后来就出了这么一个科普读物。啊、哦呃、啊，不是叫不叫科普读物，叫什么历史普及类读物？嗯、呃、嗯，跟着文物穿越历史嘛。然后今这次这个。嗯呃，电视剧里面还确实有很多，嗯，是很多有意思小玩意儿吧，啊、嗯，咱们一会儿有,有机会聊对
1: 、嗯。对，一会儿有机会你给大家介绍介绍。张老师本身这意思就学的就是这个文物这这个专业是吧？对对
0: 对对
1: ，对、啊。专业专业人士啊，就这个特别好。然后这个正好来给我们破解一下野史。来<笑>、哎，梁波吧，因为我跟梁波我们关系比较熟，平时老一块儿互相查。梁波，你介绍一下自己吧，给其他的朋友们。
2: 我呢，就是跟张老师比较相反，纯是一个业余爱好者，也没有学的专业不
1: 是历史，然后从事、嗯。哎，你说说你学的专业？我学的英语，你听听，多多多不挨着，是完全不挨着。然后
2: 干的这个从事的职业也从来没干过跟历史相关的，嗯、但是我对我对历史就是保持着一份这个热爱，所以我的这个
1: 只能叫野史。啊，就不敢以正史自居。嗯嗯、我说，我跟梁波平时我们私私下老一块儿这个玩儿，我们还录这个超级文化，好多历史方面的这个都是听梁波给我们讲的。今天来了专业的老哥们，要揭露你了。对，没有，我也是本着学习的态
0: 度的。我也是野史下酒的那个听众啊。我
2: 们平常<笑>我们平常在一块儿的时候。没有这真正懂历史的鸭场呢，他们就把我当成正式的用，然后我就一直这么被冒名顶替着用了这么长时间。现在今天挺好，今天我也有很多这个问题，其实是想问张老师的。行行,行。所以咱们就正式开始了哈。嗯、正正式讲讲。差不多了，嗯，行行，开始讲，开始讲。我先我先提出我心里第一个疑问吧。你我是
1: 主持人，就是、行不行、啊？
2: 你、嗯、得累，你来，你来，<笑>一会儿
1: 给你提问的机会，好吗？咱们有一个节奏，有一个节奏啊。好，<笑>那个什么，今天因因为什么呀？那个因为好多朋友可能还这个，应该有不少朋友是是看过这个剧了哈、啊。因为还有这个，可能有些朋友刚才上来的朋友没看过这个剧的，这是现在比较比较火的一个这个咱们的这个呃国剧啊，这个《梦华录》，讲的是这个。宋朝时候的这么一段这个故事，啊，我看我看我我看了一些集，然后我看就是跟我们之前看的一些我们常看的一些历史剧不太一样的是，哎，好像不是讲一个什么特别大的事儿，说是这个这个这个呃国家层面这个什么这这个古代的什么政治经济啊军事啊，还也还不是，虽然跟这个朝廷有一定的关联啊，里边很多角色也都是朝廷里的大官，但是他的视角比较有意思，是落在从民间去去讲的这么一个这么一个事儿。啊，这个演员也都非常的亮眼，对吧？当然了，大家对这个剧呢，这个呃评价呢，我们今儿就不不再多说了，有喜欢的有不喜欢的。但是我我觉得比较有意思的是什么呀？就是他他就是从这个民间角度去看待这个宋朝了，因为之前我们看待的这个一些剧里边，甭管是评书啊，还是说更接近这个史历历史一点的，它都是更多的是这种大事儿。因为前两年不是有那个清《清清平》。叫什么来着？《清平乐》是吧？那个梁博还来对对对来来，对，梁博还来黑黑石公园专门讲过一期，那不就是讲皇帝的嘛，对吧？以皇帝为视角、啊，那评书类的有那种什么《杨家将》，对吧？虽然他可能跟历史远点，但讲的也是打仗啊，怎么跟辽国打仗。这个挺有意思，讲的是这个坊间的一些这个姑娘们啊，这个这个他们的一些恋爱，然后这个三个姑娘受到了这个三个男人的迫害，然后这个觉醒之后，这个在宋朝怎么自己这个独立，这个故事还真的挺有意思的。呃，我觉得整个浮华道，我看着啊，就是刚才也有那个就是汉服的朋友上来说了两句，我我也不是很专业，但是至少我觉得看着挺漂亮的，都挺好看，整个它的取景，然、啊、后搭建都挺好看的。一会儿这个咱们也可以都深入的去聊聊，但是先从这名字，我觉得就挺有意思的，《梦梦华录》啊，因为我以前有一朋友叫这名，一个女孩儿长挺好看的，叫这名，所以这名字就就是这个让我念着还挺顺嘴。这个后来。发现这名字实际是也有一定的这个源头是吧？也有一定的这个起起这个名也是有一定的原因的，对吧？这个张老师，张老师给我们这个先介绍介绍这名字的由来
0: 。我不知道人家这个剧是为什么要起这个名啊？嗯、那个但是这个《梦华录》这个说法大家肯定都比较了解，它肯定是跟比较点击率比较高的一个呃中国的笔记吧，叫《东京梦华录》嗯。这个点击率高到什么程度？嗯、就是我还曾经做过一个。呃，不完全统计啊，不完全统计，就是我能现在查到的中学的考这个呃中学初中生高中生的材料当中，他们会引一些引一些古籍出来，《梦华录》的这个出现在卷子上的出现率都相当高
1: ，是吗？是而且对，那是语文还是那个历史、啊嗯？历史
0: 啊，就是历史。哦、就比如说，我要考这个宋代的经济啊，嗯、考宋代的文化呀、啊，哎，他经常会引用一些典籍，他。很少直接就引用《宋史》了，啊，但是《东京梦华录》出现的很、嗯、很多。如果说咱们听众朋友有这个
1: 正好上读高中的、嗯，或者说离高中时间不长的
0: ，他肯定还记得那卷子后面那破折号后面肯定有《东京梦华录》哎。
1: 对，那今天这个要是孩子有像我这种孩子，正是在这个初中准备升高中阶段的，来着了。<笑>听完了历史，历史考试这个中考能涨分儿。<笑>所以说，<笑>你这么一说，我不敢说话了。都呵呵听<笑>张老师的涨分啊，<笑>听梁波的可能没事梁波一会儿也会讲，梁波那个语文没准能涨分。呃，
2: 我我我我那是语文的，对我那不是历史
1: 的。<笑>对张老师，那这本书是什么时候的书啊？就是这个《东京梦华录》这本书
2: 。对这本书，本书它
0: 的那个原名字应该还是出自《列子》的，就是那个它“梦华”两个字，应该是出自呃出自《列子》。他的也就是说啊、呃，大概的也就是说，我梦中。啊，回到了这个故乡的繁华吧，就大概这个意思。啊、他他是南宋的时候嘛，啊，就是怀念只、嗯啊“只把杭州做汴州”的时候，对吧？只把杭州做汴州，说想汴州嘛，想汴梁，想东京。就是东京哈，对，对
2: 对对，嗯、啊，对东京，对。然后呢，他应该是一个人在东京生活。四个,、这个首都，宋因为宋朝有四个首都，所以他开封叫东京、嗯，然后西京是洛阳，嗯、北京是大名，河北大名。嗯。就是他不是一个
0: 京城，嗯，对，一个一个不知道他叫什么名字，反正后来我们都管他叫孟元老了。嗯，史学界也不知道他到底叫，反正就是我们就先这么叫他吧。他一个网名啊，笔名叫孟元老，所以史学界有争议。网名，对对对对对对对，史学有争议啊。但是这个人呢，应该是在二十四岁之前，他就生活在东京，所以他还算是在东京经历了青年、少年、呃，这个比较好的时候吧。然后人回忆青春嘛、嗯，又有好的青春，又有好的繁华。然后他在南方就写了这么一本《东京梦华录》。呃、哦，有人说他是啊、呃、高官世家子弟，有人说他是皇族遗留，但是也有很多历史学家，大部分啊，我觉得历史学家主流的认为他应该没有到那么高的级别，因为他写皇城东西啊、嗯、有错啊，就是写皇城东西有<笑>有不对的地方。但是他写民间的哪儿好吃啊，哪儿好玩啊。啊，这个民间那些风土民情啊，写的都特细致，就应该就是一个、哦、对，在在这个市井当中有生活经验的人写的。对
2: ，金花、嗯，你也可以写，等你老了以后，你就写一个什么《北京不夜城》，然后也可以没准过
1: <笑>过个几百年。别瞎比喻，你能不能别瞎比喻啊？我我听出张老师说这事儿了，是等于是这个、嗯、这个作者可能是北宋时期生活过。对对对他，他等于是就是在这个，对，嗯，对，就在东京汴梁，就是在当时的这个这个京城这个生活过，然后后来他这个这个随着这个北宋变成南宋的时候，他就也去了这个南方了。对对，然后哎，然后回忆起年轻的时候那个东京有多好玩，对吧？对，这么个这么个意思。哎，对我现在有个疑问啊，这个这个、这个、这个名字啊，就是这个东京。对吧？这个这个，现在一一提东京，好像都跟说是日本似的。其实咱们在宋朝的时候就，就就是管这地儿叫东，就是管咱们这个汴梁、开封叫东京，是吧？对对，嗯、哦，因为这个片儿里边，这个剧里边，他们也是一说什么就是咱们去东京什么的，这个当时就这么叫。哎，那这个那这个就是汴梁跟这个开封有什么区别啊？因为这我们看包拯的时候都说这个大多在开封府。<笑>杨波老师，你说说，嗯，你说说这个，
2: 它不同的时间叫的不一，这一第一是不同的时间叫的不一样，嗯，然后第二个是它的它的这个具体的位置也完也不太一样，就比如说，嗯、呃，比如说长长安吧，长安旁边也有个万年县，它跟长安县它都是长安，就
1: 是这个区别。哦、大我大概明明明白了，就是有更具体的这个县是吧？对，嗯，行，这个。这个这个剧里边啊，这剧里边就是讲的是关于东京。这剧大概呢，意思是是这个有一个女主角，那长得很好看，叫这个赵盼儿。她还有两个姐姐妹儿，有两个这个这个闺蜜吧。然后她们本来好像是说生活在南方，生活在南方钱塘、啊，对，对对钱塘，生活在这个钱塘。她们后来后来啊，到了这个到了东京汴梁了，是是这么一个。故事它里边有一个特别核心的点，是这个赵盼儿吧，他们特别纠结于一件事儿，说他们都是这个这个叫什么贱籍出身，是本身好像是说，呃，弹琵琶的父亲
0: ，对他的父亲的，呃，获了罪
1: ，然后他被没入官籍、嗯，有这么一个前、嗯、前史。片中说的，这是片中说的，啊，对，片中说的，片中他对这事特别纠结。嗯然后这赵盼儿一直在强调说他已经恢复身份了，他不是这个剑籍，因为后边的好多剧情都是跟这有关系，因为因为后边他等于是这个男朋友去京城这个这个、这个、这个科举，后来当官了，结果这个就就是呃人家就咔。就不能跟他结婚了，因为说这个他要娶一个这个从这个贱籍的身份的女女这个女孩，这个这个不好。但是他说他一直在强调嘛，说我已经恢复身份了。但是人说就你以前有过这个经历都不好。这个是在当时这个宋朝这个是是这个怎么个情况？就专门还有一种人的身份是这个跟正常人不一样吗
2: ？对，是有的。嗯、但是宋朝的时候没那么严重，就是他也有所谓的贱籍，有一个最关键的区别就是。他是要向子孙传的，就是你爹你妈是贱籍的话，你也是贱籍。那有一个最不方便的事儿，就是你的孩子不能读书当官嗯
1: ，这为什么？这贱籍怎么来的呀？张老师给我们讲讲
2: 啊。这个
0: 故事吧，我倒不敢说完全、嗯、从宋朝的角度去讲，就是他写的宋朝的、嗯、宋朝的故事不假、嗯，但是大家应该都知道，他第一集的时候，他在那个旁边就写了一个行数字儿啊，就是那个。嗯竖着写的字叫改编自民间传说嘛，有这么一个说法，嗯、就它类似跟这个《白蛇传、啊》呐什么就差不多，这就是一个民间传说，它是改编自一个元杂剧嘛、嗯，就元朝的一个戏剧家关汉卿写的一个“照盼儿风月旧风尘”有这么一个故事，嗯、所以说它它肯定是带有一些元朝人的想象的，就它是一个改编再改编嘛，嗯、就是我改编了一个元朝的故事，事这个元朝的故事然后
2: 。你比较严谨，还是我瞎说啊？大家大家可以当一乐儿听，<笑>就是因为在宋朝的时候，这个剑籍啊还没有那么普及，也没有那么的高的认识度。它实际上是到了元朝的时候，才真正把这个剑籍的这个概念那么根深蒂固的打下去。就是大家对这个剑籍特别敏感，它的而且它会很细分，就是比如说有越籍，然后有这个比如说当兵的，甚至到了元朝、明朝是。接承着元朝的这个户籍制度，它细致到甚至乞丐也是有，也是有籍的
1: ，就是九九代，我是九代，你是六代这种。
2: <笑>哎，对，那就是所谓的那个丐帮，啊，那个丐帮在宋朝没有，那个是真的是到明朝时候才有。他、嗯、承袭了元朝的制度，就是户籍已经细分到说乞丐都有他的这个户籍了
1: ，真的吗？对，这么夸张
2: 、啊？真的，真的，真的。然后到明清的时候承袭的是元朝。所以，在这个所谓的贱籍是一种通指，它不是说某一个就叫贱籍。比如说，就是这个妓女，或者说弹弹弹琴的这些叫贱籍。它这个贱籍的概念，实际上是从明清才真正就是普及开的。在宋朝的时候，一我觉得应该没有一个什么正经的史学家去研究说什么是贱籍，他只是有说，比如说我是兵户，嗯嗯、或者说我是，比如说这个、嗯、就是比如说妓女。他是有这种职业划分的，嗯、但是不是说这个人就是贱籍，就是这个还是有点区别的。我说的所以他一定是后后人写前朝的事儿用了这个词儿。对
0: 我我尽量说的快点啊，嗯、我我我快点把它说完。就是呃，乐伎或者说呃官伎或者说这个人的身份不一样，贱籍这个事儿吧，肯定是很早就有了。呃，现在我们比较呃公认的史学界可能从北魏啊、呃、唐就肯定是有了。但是呢，有这么一个问题，就是刚才梁波梁波老说特别对，就是这个事情做最火的一个时候，就是社会上比较认可的度比较高的时候，是在元明的时候，尤其是在明代，因为咱们知道老朱家那个朱元璋，他不是搞一个就是军户啊，反正就各种人造户啊，就各种人的职业你就得定死了，不能改是吧？然后就得传，就是世世代代的这种。所以这个事情呢，在明元明清呢，大家就比较容易接受。呃，宋代确实是不太一样，为什么呢？呃，因为宋代当官这件事情吧，咱们都知道文官武官不太一样嘛。嗯、如果你是武官，呃，你犯了罪的话，那个可能下场就比较惨。嗯、呃，咱们看《水浒传》呀，什么都都见过啊，比如就有杀头的也有，刺配的也有。那么他的家属呢，也不会说直接就没入官籍，有的可能就被管起来了。嗯、呃，但是文官呢？就还好，我咱们小时候学语文课本不经常会有什么苏轼被贬了，对吧？对，那你你也没见苏轼他们家人就被弄起来，没有？对，出去还吃呢。对对对，出去还吃呢。而且他一般啊，宋朝对那个呃文官犯的罪，只要你不是谋反罪啊，贪污罪，在宋朝不是什么特别就是特别大的罪啊、嗯。就如果说你是一般的罪，在宋朝看起来，就把你到一个边缘的地方去，还不是把你赐配了？那个、武将可能就赐配了。嗯他就让你流放当个小官的居多，然后可能要受到监视，呃，是可能或者说在呃不太自由。那家属怎么办呢？一般是跟着
2: 。如果说
0: 不跟着呢，也行，就不受牵连啊、呃。如果说你跑了，那家属就得受牵连。那你一般也很少跑。呃，现在只能查到有一些，比如宋朝的当兵的人，他们的人就是不是官啦，当兵的人、嗯，他们的家属。可能会跟着吃瓜络会变成奴婢；送到教坊的呢，也可能是有的。呃，所以我只能说，宋朝不能严、嗯、严厉点说，宋朝不能说没有官妓，但肯定不是社会主流。呃，嗯、这个片儿我一开始看的时候啊，他、嗯、一上来第一集，我就感觉有一种看那个电视剧版的那个《绣春刀》的感觉，就是咱们看那个《绣春刀》不是一上来就是有一个啊、嗯、北镇抚司的一个人和一个官妓之间的感情嘛，就张震和。刘诗诗吧，那个感情，嗯、呃，就是明清看这段的时候就特别的啊、呃，比较合适。但宋的时候吧，可能就刚才杨波老师说了一下，就是这个东西不太宋朝啊。不过咱也不、嗯、不不不纠结啊，故事嘛，它毕竟是要有冲突的。嗯、
1: <笑>啊，我大概明白就您的意思，就是说这个，因为这故事里边说的是这这赵盼儿家里是当这个文官的，然后嗯什被抄家了嗯嗯嗯，然后他就被给给给,给归到了这个贱籍里边了。但实际上，可能这种事儿在宋朝并不常见，对吧？非常罕见。对，宋朝对于
0: 文、哦、对于文官还是极大的宽容的。对对对，就是不是很多人说嘛？就是你要是当文官有选择的话，你就回到宋朝当文官。对，<笑>对
1: 都都这么说，都这么说。对对对，他那个那赵盼儿有一个妹妹，就是她那个闺蜜，那个年轻一点，那个弹弹琵琶的那个，就弹琴特好的那个啊，宋引章、那个，对吧？啊，对，他那个好像就是说，嗯、他家里边一直都是干这个的。还说是干到多少岁之前不不许结婚，就不许被人赎出去。这个就是当时是宋代没
0: 有没有强呃宋代呢，就是这个一般记呃就是这个有记忆的女子或者见籍的女子，她是有合同的，这个都能查得到。哦，都是有一个有跟我们今天。对，有合同类似的，我们的合同当时就叫做契约吧。嗯，呃，我们不能说这个人家是自愿的，这个咱也不知道，嗯、我也没有人自愿干这个事儿吧、嗯？那肯定是逼不得已了嘛，对吧？嗯，但是这个事情一般不牵连好几代，就不是说我干了这个事儿，我儿子就非得干这个事儿。嗯，这也嗯嗯不至于。呃，这个事情呢是谁啊？我最近在准备这个东西的时候，我查了一些资料，呃，有一个很多历史老师在研究这个事儿。嗯嗯嗯，很多时候他们没有查到说，在宋代世代就逼着你世代必须是见籍，世<笑>世代代相传的。嗯，我还真去查了一下，我现在还没查到啊。如果有查到的话，嗯、我们再纠正。但
2: 后世确实是，所以我说他、哎、后世明朝，特别明显是一个后朝特别前人故事的一个感觉。嗯、就是、嗯
0: 、对，就元、是、元朝就这样了
2: ，特别特别,特别常
0: 见，特别常见。嗯、常见就刘诗诗吧，邱成高那个。嗯
1: 哦，因为他本身并不是宋朝，可能并没有这这个这个情况并不严重，所以这些故事里边这些情绪是可能是明朝的。哎，那在明朝的时候，是不是就是这个当官了？如果媳妇儿是这个曾经干过这个艺术工作的，这就就就就,就丢脸啊！他就不能娶这样的媳妇儿。他如果是当官了的，他娶了他他,他儿子就没法再
2: 考功名了
0: 。是是不是我都
1: 是官了，然后我我娶这迷媳妇儿，他都不不不让我孩子考试啊？
0: 宋朝的那个时候，就是咱们就学那个司马光啊，嗯、就是什么王安石的那个时代、嗯，就是往后挪一挪啊，挪到宋到北宋末年、南宋的时候，就是那个礼教比较、嗯、比较那个什么的时候，可能是比较歧视，而且可能有一些狭隘的罪罚、嗯。就是你别说你娶这个老婆了，你去听个歌行。如果说你有一些其他的想法啊，就是你想从事其他的活动，那是要做牢的、嗯，或者说那是要处罚的。就宋代，宋代到了司马光以后吧，嗯、或者说北宋末年以后，比较
2: 在乎这个事儿。反正，所以这个这
1: 那这，其实他们自己应该知道是吧道？那肯定是。是、嗯。所以我看你片李逵就
2: 骂哥哥嘛，李逵就骂哥哥朴院嘛
0: 。李诗师是吧？对吧、嗯？想起来这个人、嗯、对对对,
2: 对<笑>李
1: 李逵老骂哥哥朴院嘛<笑>？是。连李逵都看不上。了嗯。嗯不过我看的时候，我就特纠结。我看那个剧情，我就特纠结，因为那个那个赵盼儿就是在在钱塘有一个男朋友，然后他特别希望男朋友能去当官，能去当官儿，科举文化人儿，然后希望他能当官儿。但是他他他就他是他可能也知道当了官儿之后，他这身份可能不能做人媳妇儿，但是他觉得自己已经是那个被这个这个这个恢复了，就是他。就是故事里边说的，这个电电视剧里边说的是，他本身这个由于家里边当官，啊、然后、这个嗯、对这个出出出事儿了，所以他被给这个给变成了贱籍，但后来这个恢复了身份了，但是他有这么有这么一段经历，然后呢，他觉得这个他恢复了，应该就以恢复的身份，但没想到到了这个。她她男朋友到了京城之后，依然是因为她这个身份出现了很多这个这个不好解释的问题，所以最后也算辜负了她。当然，这个里边剧情比较复杂啊，就是说因为有这个什么高官的女儿看上她她男朋友了，<笑>高官女儿特狠。金<笑>花，你有没有看
0: 过？小时候有一个电视剧叫，就是也不太小时候吧，就九十年代有电视剧叫《雍正王朝》啊、嗯，看过。就是雍正王朝里面不是有一个情节？哎，是雍正王朝吧？啊，应该是，就是有一个呃，进京赶考的一个举子吧，他看上了一个、嗯、呃，一个就是唱曲儿的，然后刘墨林吧，那个人叫，他就看上了一个好像是有这么个情节，有有一个乐籍，然后他就求求那个雍正说，你能不能免了他们的贱籍、嗯？因为那个时候，如果你娶的这个是要参你的嘛，就那些言官是说。嗯啊，你作为一个士大夫，你娶这些女子是犯罪的，你你是啊欺君之罪，嗯不,正啊、不正经，对吧？对，这个事情就是你在明清啊，这个是你这么说，就观众朋友们就非常的好理,、啊、好理解、认可、好理解。对，人家宋朝的话。呃，宋朝，嗯，很长一段时间，尤其是，呃，他主要还是看钱，就是<笑>你这个女的如果特别有钱
1: 的话，<笑>这么现实吗？看钱就可以啊。对，宋朝是这样，你只要把这个彩礼有,有点，备足了、啊，英雄不问出处，对对对对对英雄不问出处，啊、嗯，反正宋朝好很多吧，好很多。宋朝
2: ，必须这样，因为他开国皇帝就就是英雄不问出处啊，这点是整个宋朝一朝的这个，尤其是北宋。他对于出身这种事儿不是的那么那么的去严苛的说你怎么怎么出身什么的问题都、嗯、而且很多都是平民宰相出身，所以他们不会拿这个事儿去进行人身攻击。啊、哦，实际上相对来说，对、嗯、后面元明清才会很严重，宋朝不不是那么严重的
1: 。嗯，反正这片儿里挺逗，这赵盼儿特别纠结这事儿。我说你这你你知道这种情况你还让你男朋友去当官对吧？你这。<笑>就是多，就整个他那个后边故事剧情都是由于这个身份，这个这个引起的。哎呀，不过不过这个这个呃，当时这个钱塘是也挺繁华嘛，因为他们后来也一直在说，就是说从钱塘要去东京嘛，然后就觉得那个我看，因为我看看剧的时候，我觉得他们在钱塘就过得挺好了，又是又是这个茶道啊，又是这个什么什么小点心都弄得特别。生活挺美好,啊,美好啊，对对，生活很美好对对对感觉。然后结果他们一说去东京，对对对眼睛都放光，说的去东京，说,京<笑>说那儿不宵禁。对对对，钱塘自古繁华，钱<笑>塘其实已经很厉害了，对。啊、呃，其实钱塘在当时就是已经很厉害了，是吧？很厉害了，对对对，嗯嗯。嗯。哎，那他们这个到了到了东京之后，是这个东京是在当时就是这个宵不宵禁这个事儿是是也，就是是一个创举吗？因为他们提到不宵禁很激动都。算是
2: ，因为唐朝的时候还宵禁呢，
1: 嗯，晚上不让出门
2: 对，他晚上只能，就是唐朝的时候是你，你只能住在里房里，就像咱他一个里房，就一个房，就相当于咱们现在一个小小区，啊、嗯，就是咱们现在的这个小区的概念。所以你晚上呢，你可以在你小区里溜达，就是你在你的房里溜达。但是你不能出来，你不能上这个大
1: 道上来。我想
2: 吃个烤串儿，不行吗？你可以，比如你们小区里有卖的，可以。但是你说不能上二环，上二环奔簋街，你这就是属于找抽了，肯定就得逮你。过节吃行，过节吃可以，啊、就
0: 是啊、哦，过节元宵节啊，过节行，嗯、过节能能消禁，能弟弟能,能省了。平时不太行，平时有人敲鼓嘛，你鼓完了以后你就得回一下，如果你鼓完了还不在这儿，就。就比较麻烦，就就可能要、oh. 要有腰牌什么的。其实我刚才说那个
3: ，其实刚才
0: 说，这哎这哎，就是就是刚才那个金花老师说，那个人家梁博老师那个野史啊，就是我我多说两句啊，嗯呃，《梦华录》就是野史，就是、oh. 呃，野史是什么呢？野史不是说，哎，我今天觉得呃这个呃宋朝人打仗开的是这个爱死机里头的机器人这这就不叫野史。嗯野史不是瞎说啊，野史是说，比如说继帝王将相的，入这个正史的，对吧、嗯？就是宏大叙事的，这叫正史。但是我也就是当时一个自媒体啊，我也想写点东西啊，我这肯定入不了人家这正史。我写写这些啊贩夫走卒之辈的东西，我我记录一下我的生活，它也不是假的，它也是很重要的史料典籍之一，就是它肯定不是正史，它就稗官野史嘛，就是我。我虽然不可能能进入那个庙堂，但是他也是最近很多的历史研究的专家，呃，他们特别喜欢从就像《梦华录》这样的笔记当中去搜索一些线索，这就是用呃野史或者说用这个呃嗯叫笔记去构建那个宋代，而且呃你像比如说唐代、汉代吧，你看那个朝堂政治政那个军军事政治的斗争那就比较火热啊，但是宋朝呢。嗯真的那个地方就比较平淡啊，或者说呃比较那个时候政治体制比较完备啊，君臣共治啊，包括后面呢，他也有一些权谋啊什么的，但是更丰富多彩的就是这些《梦华录》里头记载的东西。所以嗯、呃，其实导致了《东京梦华录》比《宋史》可能在很多的就研究家的眼中还是很重要。
1: 哦，哎、嗯，那张那那个梁波，我们错怪你了，一一直我们、嗯、一直以为你那野史是胡说八道的意思呢。嗯，我就不解释嘛，我就认了，认头了。啊，那我们那种评书的叫什么呀？就不叫评书的，评书的那个叫
2: 叫曲艺、嗯
0: 。对，那个叫小说嘛，就是说你官方写的一个历史，嗯、你是大说，你是大家之谈、嗯。我呢，我我有我的理解啊，然后我想把它填充一些啊，然后我这个叫小说，然后、那个嗯嗯、小说就可以胡说了。对，那个就是属于呃，我们的那个历史缝隙当中起舞，就是你肯定写不不可能那么全啊，因为中间你给我留白的地方，我来想象嘛，对吧？我来发挥嘛，是吧？挺挺有意思的。曲艺
2: 这个包就是曲艺这种，包括相声这个这这几个门当啊，是其实在古代反而没有什么定性，就是曲艺这个是周恩来总理给他定了个性，说这个就叫曲艺吧、嗯。整个这几个门类，就是他不是、嗯、他不是学术，肯定。对吧？你说相声，你不能算学术，也不能算历史，嗯，那所以那也不算野史，那叫什么？就。啊，我一直以为评书
1: 那个就算野史呢，其实还不够，不算不算不不都不能带史字
2: 儿。嗯、呃，它不算史，算
1: 不上对,对不起啦，对对梁博，我们一直误解你，<笑>一直以为你是瞎说。野<笑>史、哎、不是瞎
0: 说，<笑>
1: <关><笑>行吧？哎，那个老袁说那个让咱们这个这个每隔一段时间让大家。听众们也可以发发言，咱们就就着这刚才这个话题，关于这个呃，我们刚才聊的这些话题里边有哪一部分，大家还想听哪位老师在这个详细的讲讲？那、这个可以现在那个申请上麦，然后咱们可以举手，对，举手可以申请上麦来问问问题，但一定是就着我们之前刚才讲的那几块儿啊，比如这个关于梦华录啊，关于这个这个什么野史啊，或者关于这个这个剑籍这些问题，好吧？
4: 是因为这样，嗯、因为最近《梦华录》的这个三位女性，她不是都是之前有过就是情感纠葛嘛？然后恰好最近这个、嗯、呃，李清照，就我刷视频经常刷到那个李清照离婚，就是离婚这个事情嘛。然后他们总着传着传着，会传成了李清照因为呃离婚坐了三年牢，就判了三年牢嘛。
1: 啊、哦，对对,对、这个，对，那这这个张老师能给回答一下吗？就是到底宋朝这离婚的这个问，题，因为这片里也出现了大量的离不离婚的时候还没问问题呢但，就是宋朝问问题，
5: 对
1: 对，啊，他就是想问这个吧，我理解是吧？啊、
4: 呃，对对，但是就我了解到的就是，嗯、呃，李清照就是坐牢这个事情，她不是状告离婚，而是状告了她丈夫的其他罪行，所以她需要坐三年的牢。那虽然他是三年牢也没有坐上，然后就坐了七八天，然后就被人就是放出来了。但是这个确实是离婚的这个，嗯
0: 、就是哎呀，反正我回答这个问题的时候，我自己都觉得自己挺讨厌的。就是我特别矫情，嗯、就是我必须得分清楚是宋朝什么时期，嗯啊，就古很长。然后我们不能说古代怎么怎么样，然后宋朝也很长，嗯，南宋北宋也有很大的区别。然后北宋中间还有刚才我们说。呃，仁宗朝之前，仁宗朝之后，你比如说刘娥吧，你说咱们说皇后那个级别的了啊嗯嗯，不能叫皇后了，就是那那种级别的人。那人家不但离婚了没事儿，人家前夫还能继续给皇上当官呢。你你怎么说这个事儿？这是这挺、呃、野史的啊，张老师、嗯，这我必须说，这是我们这是,、哎、
1: 这是我们这块研究的对啊
0: 。这这、啊、就是说，就他他就有有这个有一类说法，就是说他的那个老公还有。呃，皇上还要任用的呢啊！当然，这个你说的对，他、嗯、不是说就形成定论。呃，是因为这样子，子送出的时候吧，咱们都理解。就送出的时候，咱们不要老想着历史，咱们就想想自己的现这个现实情况。那个时候战争战争不断，刚刚是会稳定下来，你哪娶那么多黄花大闺女去啊？你说实话，嗯、就是是那个时候，唐末死了那么多人，然后五代动荡那么长时间，那那些啊、呃、人上来就造反，上来就作乱。宋朝初年刚刚稳定下来，战争也没有停顿。那个时候，离婚这个事情就看的就很淡，就是你能娶到老婆，这个就可以了。而且和离这件事情也是 OK 的。你像刘娥，反正她老她老公有没有给皇上再当官这个事儿咱们不知道，但是她肯定是皇帝是知道他有这么一个经历的。皇帝不是说哎我被骗了这样那个也不,不不至于的。嗯，而且咱们就不说帝王家吧，因为帝王家肯定跟一般人还不太一样。就说老百姓家里头。呃，是到了宋北宋末年的时候啊，中后期吧，起码是王安石变法之后，司马光那个之后，啊，才有了可能对于这些，呃，这些一些呃，就是在嫁呀、离和离的一些这个呃、啊、问题。你像李清照那个时代，你状告丈夫，你不管这个丈夫是对是错，你只要状告丈夫，就算你告对了，你也得先住监狱，就是就是。Okay. 这是必须住的，就是你告丈夫这个事儿就是错，啊，丈夫是渣男，丈夫贪你的钱，那你你告他也不不行，那你说这个很气人吧？那他就这样，对吧？而且，那人家李清照说，我宁愿坐牢，我也要告你，对吧？我就不苟且，呃、啊，当然后来他人家确实李清照不是一般女的、啊、人家有有亲戚有朋友啊，有有前夫的这个关系各种的。就是从后来，嗯，还是从轻发落吧啊。但是总体来说，他有一个社会的改变。而且我说了这么多情况下，理学还没有成为理学，是到了南宋以后才成为啊、呃、那个官方的学问的。就是我们经常说那个啊、呃、理理学害人呐、啊，那个饿死是几大失节啊，这个饿死是小失节是大呀。那在宋初都没还没有那么那么厉害，就是它也是个动态的过程啊、呃。这个。这个回答看起来特别的不解气，但是我只能这么说，他就得看什么时候，然后你穿越到历史上，是、嗯、哪怕五十年都会有巨大的变化
1: 。这倒是
0: ，啊、对，这、嗯、这是真的。嗯，就你就说咱们吧，咱们新中国这么多年，我觉得对于离婚的态度也变化
1: 很大吧，是吧
0: ？嗯、你别说宋朝几
1: 百年了。行，这个因为这个片儿里边演的就是，嗯，就是就是这些姑娘们确实有有足够的空间去。要离婚啊，因为跟我们想的这个这个南宋哈之后这种什么不太一样，说什么这个必须要守寡这那，当然他们这个还是稍微的片儿里边还是稍微的那个没有发生实质的一些关系，还都只是在订婚啊、定下婚约的这些状态下，嗯，诶，她那个闺蜜不好说啊，反正就是就是这个感觉还是有自主权，还是有一定自主权的，这个确实可能每个时代也不就是。不同的时间点会不一样，即使是一个朝代吧。这个谁小富婆还有别的问题吗？嗯
4: ，没有了，没没有了
1: 。好，谢谢你。还有别人想问吗？还有别人想问关于也没有了，没有我们就继续往下边聊吧。往下边聊一下这个片儿，这个片儿我觉得除了剧情啊什么的，其实还有一个。我觉得不错的点，当然这个点可能跟剧情关系不大了，就是它每集结束的时候都有一个类似于小贴士那么一部分。因为我记得特早之前我们科学公园讲到一些这个这个大合剧的时候提到过，其实像那个日本他们做的一些剧里边，专门会在结尾啊，对对，专门会在结尾,、啊嗯、在结尾去还对对对对、嗯、就是去告诉大家当时这个地儿在哪儿，甚至去拍摄一些现场，然后讲一下当时的一些情况，旅游对吧？对对对，怎么去旅游,旅游怎么玩？对，他主要是为旅游。这回这个《梦华录》，我觉得这点就就挺不错的。虽然他这个不是旅游了，但是确实给我们介绍了更多，呃，我们平时去聊历史很少聊到的一些关于宋朝的一些当时的话题。有一些是我可能那个比较感兴趣的，比如说这个苏东坡是摩羯座这个事儿，就是因为我我我特别喜欢研究一些这个这个这个。这个这个反正就是这些乱七八糟这方面，<笑>方面的事儿也也不是星座，就是类似吧，就是关于这些文化的这个传这个传承路径、嗯。确实那会儿好像宋朝的时候就已经有星座了哈
0: 。马马伯庸老师他在,、嗯、他,在他在议席的时候不是有过一个演讲吗？嗯，马伯庸老师在一席的时候有过一个演讲，说这个咱们叫星宫嘛，对吧？嗯、就是咱们叫星宫、嗯、对对对啊，就是有了已经，而且比这个可能还要早，对。他、嗯、是跟出生的。呃，这个地方还有关系，还不光是时辰，嗯，
1: 是吗？这个，但这个好像是，嗯、这个确实是从当时的这个中外的这个交流来的，是吧
0: ？对，就是，呃，因为那个，呃，按照马伯庸老师的说法，这个完全是我听马伯庸老师说的，嗯，就是按照马伯庸老师的说法，说这个，呃，关心最厉害的还是人家啊、呃，中亚西亚地区的人，就是这个阿拉米文明啊、呃，就叫啊啊、呃呃、叫什么啊？呃然后突然给卡在这儿了，就是、那个啊、巴比伦那边哎，对对对对对，巴比伦当时应该不叫巴，苏美尔文明吧？苏美尔文明这个、嗯、这个地区的两河流域周杰伦啊，周杰伦唱那个《爱在西元前》美美索不达米
1: 亚文化，对对
0: 对对对，他他的这个东西往西传，往东传两个方向嘛，嗯、西传到希腊，东传到我们这儿
1: 。对,对，哎对，这个是这个，因为我们之前讲北欧神话的时候、嗯，那个特意聊过，其实我们咱们中国那个那个耀日，就不是现在日本在用嘛？
0: 对
1: 对对，就是就是金木水火土的这个排序，实际大家如果有兴趣的话，你去研究一下，是跟现在的英文的那个星期，就是什么 one Wednesday Tuesday 那个是对应的，它那个是对应到希腊的那个、嗯、那个那个神的名字，神的名字对应到五大行星,星，对应到五大行星,星，嗯、对就就就这个比较有意思，比较明显的好像是那个那个就是 Tuesday 实际在北欧是战神嘛，然后在希腊战神是。是 Mars 是那个火星嘛？火星。然后,然后正好星期二是火，其实这个挺好玩的。然、嗯、后除了这个，其实更多的我觉得咱们可以去多聊聊的，就是他聊到了说那会儿宋朝的时候有外卖，嗯、那个还有,有外卖，对、那、对、个、对，涂指甲的，就是那个姑娘们画指甲的那个那个、那个、那个地方，就是美容，就是
2: <笑>美
1: 美容美发，就是这这些全都有了，在当时有。他外卖跟咱们现在理解的外卖还是有区别的，因为《梦华录》里面记
2: 载呢，就是有外卖,卖这个事儿，它的实际意义是，你先去找你熟悉的那个店呢，把钱付了，或者说你先定下这个约，就是我这一个月，比如说都是你们家给我送，然后人家给你来，就是到点给你送饭菜。他不是说我们现在的这种打一电话，你可以还有选择、嗯。就是、我今天想吃麦当劳，传、嗯、说<笑><笑>。对，或者也那也也不是，也不是说你能经常改。就我们现在外卖你可以随便改嘛？我今天想吃麦当劳，明天想吃肯德基。哦、这个、哦、这个叫真正意义的外卖嘛？宋朝那会儿就是说我跟你下了这个约定以后，嗯、你这一个月就都是你送。那我就不但是
1: 你都给我送都给我送这个上校鸡块嘛，不不让换<笑>
2: 不是。<笑>那是根据你的这个要求，就是你可以比如说荤素搭配，你店家自己掌握也好、哦，还是说我要求，比如说我就要连吃一个月红
1: 烧肉，那是你自己的要求。哦，那就是能提前能要求，但是这个也其实出乎我们想象。说实话啊，就是至少在我一,一这个这个上上学时候学到的历史里边是没没有想到说的宋朝的时候还会有这种类似于外卖的这种业务
2: 。呃，对、这个，这是一种，还有一种呢是有那种挑担子的，就是。嗯他走街串巷，然后你碰着了，你可以跟他买，这也算一种外卖吧
1: ？就是那太远了，这不算，这算、这个这个、属于走街串巷的。但是你开始说你头一个还确实比较算，头一个对，就是送货到上门嘛，送货到家。哎、嗯
0: 、小时候看那个什么，小时候看什么水《水水浒传》不就有嘛？叫一桌
1: 酒菜来<笑>，
3: 对吧？哎，对对
1: 对对对，哎，就当时没琢磨过哎，当时没琢磨过叫一桌酒菜来这个意思，其实就是给就是个外卖。对吧？只是那会儿没有电话，是派一个这个这个这个小弟去叫去叫，对对,对对对，小厮去派小厮叫去，还真是。那个除这这些方面，这张老师给我们介绍介绍吧。就到到底当时宋朝这个夜生活、夜生活吧，就是这个时时尚生活方面，到底是这个一个什么状态？因为从这个剧里边后边这些小贴士看到，确实会让很多人觉得很惊讶。就我们古代是这样吗？这个给我们介绍介绍。
0: 嗯，我觉得这个东西咱们说的简单一点，就是你如果要是在啊、呃、大城市送外卖，你肯定挣的就多，或者说你接的单就多，是吧？如果说你是在一个啊、嗯呃、乡村送外卖，可能就比较累点，就是吧？就是这个是<笑>肯定是这样嘛。那它它是其实是一个、嗯、我们说今天很多经济它的底层是用户嘛，嗯，是吧？你用户多了，什么都能发明创造出来。咱们中国人这个智慧就是厉害，对吧嗯。呃，但是有一个事情就忘了，就是宋朝在中国的人口是一个很惊人的存在
5: ，就是宋、嗯、
0: 宋朝是一个国土面积在当时呃不是特别大的朝代吧？如果你要是跟唐跟汉去比的话啊，而且其实最早中国的那个边界意识，呃，慢慢也是从宋朝呃就是形成起来的嘛，因为他要和辽啊、嗯、金啊那些对吧，要理清楚对,对不对？所以宋朝其实能实际控制的地方并不大，不算太大，但是就是在这么一个不太大的地方里头。他的人口是有过一次爆炸的，他是在嗯、呃、宋北宋时期，他的户数是肯定超过两千万户了。如果是两千万户的话，那人口就是接近一亿。你要知道，你就是即便在我们说那个盛唐时期，嗯嗯那么大的国土面积有五千万人嘛，这都这都有疑问，你知道吧？嗯，就是可能就是个千万级别的。但是呢，宋朝那么小的地方，你有一亿人了。嗯，东京又是超级大城市，汴梁城又是超大城市，肯定人口就过百万了。就是所有的那些商业活动的分工细致程度，都是基于人口的爆炸的前提的。嗯、然后在这样的城市当中，大家尤其是在这样的生活里头，你肯定节奏就会快一点。节奏一快、嗯，饮食业不就上来了吗？
3: 嗯
0: ，饮饮食业就是要呃解决快节奏的问题，而且你可能就不在家里吃。当时《东京梦华录》里面说，很多人就是三餐都不在家里吃了。我不知道各位那个是有几餐不在家里吃哈，就是一日三，当时很多的市民就不是那些达官贵人啊，就是有一些在讨生活的人，在东京汴梁城讨生活的人就不起火了，全家都在店铺里面吃。你想呢，晚上就得在店铺就就得吃，呃，吃饭在晚上吃饭这个事儿是很危险的。你想他，呃，宵禁这个事情打开，你要你得有治安得好吧？啊、哦，你你你晚上在外吃烧烤被人打了，这不敢出去吃吧，对吧？这个肯定是这样。你这个治安是特别重要的，对，治安而且你想到安是重要的，治安是特别重要。而且治安你要做到，你就得有巡逻呀、啊，你就得有衙门呐、啊，这是要花费很大的财政负担的。而更大的财政负担还要是防火，因为你想以前又没有灯，这是一个很实际的问题啊。你你晚上吃饭、嗯、没有买东西没有电，你得点那么多烛火，你你看着都眼晕。你说万一有一个明火？要是着了怎么办？那北宋是木质结构的建筑，那那着起来太恐怖了，对吧？那又不是砖石结构为主的，嗯、那你就要有时刻的啊，这个防火系统啊，消防。然后当时《东京梦华里面记得很细，就是多少个地方有望火楼，然后有不断的水车在循环。我觉得这些东西是清明图里面有画啊，对对对
2: ，是一切我们的一个保证
0: 吧？就是你你有。嗯你有一些啊、呃，就是水车，不是说我今天有火灾我得出，就是我没火灾，火灾肯定是少数嘛。嗯，但是你不像今天我们消防人员很快就能过去，但是你想想，那个时候都是木头房子，它一旦着起火来，然后再找人抱去，然后你再来，你这啥也烧没了呀。你就得一直划区域的、嗯，就一直拿着那个啊、呃，就是望火楼得时刻执勤，然后有水车得时刻备好，你才能有那样好的宵禁，嗯、呃，才能打开宵禁，才能有夜生活。这个是宋朝经济繁荣，它、嗯、政府财政的一个保障吧
1: ，也算是一个啊很、呃、厉害。您这么您您这么一说，我大概有点明白了。嗯、其实开始老会觉得说唐朝已经那么的这个繁荣富强，那么的这个这个思想开放，他怎么就不这个非得宵禁呢？钱都是钱，对。哎，您这么一说是，是其实他不是说想控制大家，他是这个经济的一些和这个科技和经济，对吧？这两块限制了，要不然的话，可能就容易。着火容易治安出问题，是因为宋朝能达到这种经济状况，能达到这种治安的稳定性，才能够这个开这个消息。啊。确实是您这么一说，这里边确实有联系。有时候我们单摆扶歌的看一个事儿，这个这个确实有点片面。您这你说一下就联系上了，因为我看的时候吧，我发现一细节，正好张老师看的这个这个知不知道？因为我觉得这细节可能有点。有点太小了，就是啊，那个有有一段，这赵盼儿去去了京城了，然后看他们京城怎么监察，他立马就说：“嗯、你这不行，不不,不行，不专业。对”对<笑>对，哎，然后他拿出了一个小刷子，拿出一小刷子，他开始在这个碗里边这个这个这个、这个、搅拌，在碗里搅拌，因为啊， yeah. 这个这个行为，这个行为其实就是说，在现在日本茶道里现在有。对吧？对，如日本茶里现在是有，就是拿这么一个跟刷锅似的那么一个很精致啊，我这形容可能咱们日常生活中很难见到这么一个器具，它就很精致的一个小刷锅东西在那儿刷这个东西，它实际上是把茶要磨开嘛。但是咱们现在更多的说，看大家说喝茶是弄一个那个。就是弄弄弄弄弄一弄一个大的什么什么玩意儿，反正就拿、那个、冲剂，以前是对对冲剂的感觉，对冲,冲拿那壶来回来回来回这么冲、嗯，咱们没有那个涮的这个东西了，因为现在好多地方说我们这些影视作品啊，就是经常是说拍古代影视作品是是用了这个日本的一些这个民俗在拍，实际不符合中国的一些历史。就查这个问题，不知道您有没有研究啊？他这段到底是？是说，是像有人说的，是可能借用了日本的，还是说本身其实我们以前就这样呢？呃，以前就这样，就是这个我不能说有研究，但是我就是看
0: 过一本书，我可以推荐梁二妹啊，这、嗯、我觉得写的特别好的一个叫一个加州大学的一个呃一个学者吧，叫贝建明，他写过一本书叫《茶在中国》嗯，他其实里头主要研究的还是唐代的那个茶，但是他里面也写到宋代的这个部分，就是呃。咱们都说日本学唐朝，这肯定是没错的。但是，呃，我们想一下啊，日本的那个镰仓幕府时代，它大概就是宋朝嘛，嗯、对吧？嗯嗯、呃，就是呃，对元平合战，然后镰仓幕府的那个时期，大概是对，对对对，平平定元是个是个宋啊，对对对对对对对，对,对,对。是个
1: 宋
0: 朝。那个、<笑>对，就是那个时期，其实也是宋朝啊、呃，经济呃，对外贸易很繁荣的那个时候，而且宋朝是没有办法像唐朝、汉朝一样。搞那个陆上丝绸之路的，因为那不是你们的地方了、嗯，已经就是没办法，它就要海运很发达嘛。其中就跟宋代呃跟日本有很多的东西在一起，所以宋明呃这个日本你看到的很多东西，其实有一大部分是来自于宋朝的那个吸收，学宋朝学的很多、嗯，而且我们知道后来我们现在喝茶这个习惯很多是。就是朱元璋嘛，就老朱家，明朝对有影响真的是很大啊。就是老朱家人觉得那个很麻烦，对、嗯、吧？你这干嘛呀？又什么冲啊，干啥呀、啊？明朝改，泡喝了不就完了嘛，对吧？呃，但是人家日本就没有改过，是因为什么呢？因为日本它没有我们这么平民化，它、嗯、还是有那个武士阶层啊，他们糟粕啊，打倒他们，他们、嗯。他们有很多那个也不是糟粕，啊、其实哎，就是啊，反正我就这么说吧，就大家尽量的听哈、嗯。就是日日本的很多的那个武士阶层，他们还是觉得我跟你们老百姓是不一样的，我得哎端起来是吧？我得嗯，对那个东西。所以他,了他实际上了
2: 他继承了宋朝的喝的东西，嗯、对、嗯、这个我也研究过。这个事儿是这样的，就是唐朝的时候，茶叶的确是非常复杂的那种喝法，有点像咱们现在的奶茶跟粥之间，介于这个之间。它有的还要加盐，有的还要加调料，什么这个花椒大料，甚至都往里扔。而且是刚开始的时候，只能在寺庙里才能喝到茶。那时候的唐朝最开始的时候，茶呢是当做药用的，它不是当做饮料，它是是一种就跟咱们喝那种、哦、那种就是那个美国不是一开始也有那把可乐当当那个几支糖浆喝嘛，就是。它是那么个用法，在唐朝最开始，因为那时候唐朝确实茶也很贵。但是它它的改革呢，最大的改革实际上也在唐朝，就是陆羽写了《茶经》以后，就已经有这种开水冲茶的喝法了。就是说，他从唐朝的时候、嗯，从刚出现到最后改革，到再往下延续，它两种喝法都有，不是说就一种。嗯、对，陆陆羽很重要，陆羽是很重要的人。对进行了一个陆羽
0: 泡的茶嘛，爷、嗯、爷泡的茶，真、嗯、的。嗯，又、哦、又回周
2: 杰伦了<笑>啊。然后<笑>对,对，然后呢，到宋朝的时候呢，就是这两种情况是并存的，就是也有把那做成抹茶那样的很高级的喝法。嗯嗯、你说刚才金花对，刚刚
0: 金花说的那个日本其实就是来自宋朝的点茶法，就是那个来自点茶呃，对，唐朝那个叫煮茶、嗯，宋朝那个叫点茶，然后明朝那个叫。哦
2: 泡茶，对，泡茶、嗯、就是、嗯、明朝就是老朱、嗯、老朱子进行了一个严格的要求，嗯、就是不许那么喝了，嗯、就是就是开水冲，这、嗯就是明朝的一个要求、嗯，所以咱们这边就是到明清以后一直是用这种喝法，嗯、就不再弄得那么反腐的
1: 东西
3: 了
1: 。嗯，嗯行，哎，那个刚才那个这个这个谁？这个张老师，刚才张老师说自己就是本身是学这个考考古这个什么文物这边、嗯、这个专业的嘛，嗯嗯、刚才说到这片儿里边好多可能跟这个有关的，您、嗯、给我们说说、嗯、那个好吧？这个我还挺想听听他这里边哪些地儿考究，哪些地儿有有问题，有有有有问题的，我先问问啊。我们说您的好吧，就是我觉得他们不给人不给<笑>没可以说一两个坏，<笑>说一不也不叫坏，说一两个艺术加工的地方。
0: <笑>对对，对，这个好，艺术加工的地方。嗯、就是、咱先说
1: 比较合合，就是合乎那个历史的。嗯嗯,嗯，您说。嗯呃，
0: 这个我觉得他最呃，我这么说吧啊，我觉得这两年宋朝巨火呀，就是包括知否啊，包括刚才您说那个清平乐，嗯，包括这个火，它是有原因的，因为咱们刚才一开始就聊嘛，说宋朝这个老百姓日子过得确实不错。你能你能展现出来很多东西，今天我们日子过得也很不错嘛，所以我们就愿意看这个故事。有段时间我们不是特别喜欢看那个什么各种大地嘛，对吧？那个时候，嗯，我们看那个特爽、嗯嗯。现在我们就喜欢看老百姓的这个日子。那么老百姓日子是很难展现的，因为史历史教史料当中，呃，不太出土，呃，不太记载这个东西。而且我们说考古发现一般。大家很能理解嘛？一般古代不是一般人，你也没有那么大的陵寝啊，那么大的那个墓葬啊，就是出土的陪葬品，我们看到那种国之重器，那也不是一般人能用的嘛。所以反映老百姓的这个呃生活是一个挺难的事儿。说实在的，就是拍这种剧是需要考据的。嗯、呃，宋朝呢有一个嗯，我们当年学习的时候，大家应该学考古呀、啊、学文物啊，可能都要，尤其是呃学考古的要写这个考古报告。都要学一本经典，我相信可能这个都都学过，叫《白沙宋墓》。有一本呃考古报告是素白先生，这也算是考古报告当中的极品了。他是呃一个呃建国之后的一个考古考古考古报告吧，它非常细致的表现了一个嗯小康之家往上一点点嘛，也不算大富大贵啊。他的那个墓葬当中，呃，大家的生活起居因为有因为有壁画啊，有一些啊出土的一些器皿。我们能直接感受到啊，宋朝的那些大娘子啊，那些啊，这个家里面他们是怎么摆设的啊，怎么穿的，怎么洗脸盆怎么放，对吧？洗脸盆那个架子是怎么怎么放的那些东西，我觉得这个是最近几年咱们做这些剧都还挺符合的，包括那个家里面的陈设啊，家具没有说啊，摆一堂明清家具往那儿一戳，就是演宋朝故事没有。而且包括那个点茶呀，这些，你像这个剧当中还非常考究的，他不是肯定那个主人公是要做这个茶叶的嘛，所以他肯定里面有很多茶叶的东西。他、嗯、每一个茶盏，他还是专门挑了天青色等烟雨，而我在等你的那个雨过天青、嗯、云破处的那个叫什么宋宋青瓷的那些瓷茶叶的茶具吧。我觉得这个还算有心，是吧？你起码没拿出一个青花瓷来的吧？你这就。<笑>
3: 是
0: 吧，这个就很很不错啊，对对对很很不错、嗯，而且他有一个呃，刚进汴梁的时候，不是有一个呃，汴梁城全貌，他也没有说像,像啊，他也没有说像这个以前老版《水浒传》一样啊，我就这么摇一下就过去了，他还是做了一些东西，比如说有水，先是水上，水上上都是一个大的楼，跟那《千与千寻》那楼似的啊、嗯，一个那个东西，《东京梦华录》里面记得很清楚，就是呃。嗯，汴梁城它就是依水而建，水对它很重要。而且那些楼，呃，就是那些啊，勾、呃、栏瓦寺，包括石寺，它就是好几个三四层的楼叠在一起，组成一个横横的那样的一个楼，非常的壮观啊、呃。甚至《东京梦华录》里面写说，有的楼太高了，做的太好了，有的楼都不让上，因为都。做的太高，都直接看到皇城里了，太太不安全了。就是你上到顶层，都都看到皇家内院的事儿了
1: 。这这我非常理解。我住在那个皇城根这边，我们这儿不让起高楼。对
0: 对对，就是是是这样的。而且我觉得这个就是做的特别好、嗯、啊，做特别好的。然后你说要是有点我觉得可以改进的地方啊，就是我觉得可以做的更好一点的地方吧、嗯。就是刚才咱们呃，包括那个梁波也说到这个钱的问题。嗯，说到这个钱的问题，就是说这个银两啊、黄金的这个概念啊、呃，嗯，不太不太宋朝吧？就是呃，宋宋朝的这个银钱使用起来，因为他经常会拍嘛，不是你记有个贪官说：“哎呀，我你看我们有很多钱，摆了一堆那个大银锭子，对吧？”那个嗯，对对,对，可能那个就是比较明清一些吧。那个宋朝的金钱概念啊、呃，因为宋朝是一个。对于金钱来说，还是主要以使用铁钱、丝绸啊、呃，当然也有贵金属，但是可能这些东西更多。而且，呃，宋朝的那个金融创新，它还最早不是在东京汴梁城，它是在哪儿？它是在四川，就是四川的很多大富户，然后他们自己发明了一些交子啊，然后去去用，然后慢慢慢慢才到了呃北宋。北宋是在呃1024年，我还专门查了。是发行过一些交子，呃，官官交子国家发行，对国家发行。北宋是就有点像咱们今天中国改革开放一样，就是安徽凤阳县小岗村，我们先、嗯、先去试一下，然后中央说可以、嗯，对吧？就是那个是这样的感觉，是先由民间先做，然后北宋再开始发，啊、呃，然后他又发的也不太多啊、呃，不是特别多的一个东西，所以呃，这个可能不太好理解，因为我们距离这个时代太远了。这个
1: 对嗯，嗯，这个交子，因为我们上学的时候都提到过，说最早的咱们类似于钱的这个纸钱的东西的诞生嘛。但、嗯嗯、刚才您说纸钱啊，对对吧？是是是纸钱吧？就纸质的，对对对对对，一个、就是、源头嘛。就是咱们因为我我们上学那会儿，我孩子我孩子现在正上初中呢，这这这个初一正好学。嗯嗯初一就是学这个中国古古代历史嘛，就是最基础的历史里，就特意会教这个，说在宋朝的时候，这个经济非常发达，出现了交子。老师讲是因为说带着一堆这个铁铁器的钱，它不方便，对吧？你可能要大宗买卖的话，你不能这个没法拿这钱，太沉了嘛，所以说会出现交子。那刚才您说，其实交子也并没有大量的使用，是吗
0: ？它对它没有到变成一个我们今天纸币的这个水平，肯定是没、哦
1: 就并不是人人兜里都有，嗯、其实也就是、哎、对、嗯，很难，就是他买的时候才用，啊
0: 、呃，有点类似于我们今天的那个支票吧，就是就是
1: 那种东西啊、哦嗯。这个剧里边还特意提了一个，提一个说就是他那个里边那男主角，他不是这个这个这个算什么？算是这个，哎，他是个什么身份？指挥使，好像是还、哦，还听皇城太监的
0: ，对对对对对，皇城司指挥使。哎，这个我也是有点不满意的地方，我稍微说一下啊、嗯，我您说说这个，对。这个是这样，就是呃，人家刚开始介绍的特别好，就是黄城司、嗯，什么是对的，黄城司确实不属于禁军系统，他就是皇帝直接管的，嗯、而且负负责的是皇宫城的保安啊、呃，而且他应该是不听不受山呃三呃三衙同属啊，也也不受枢密使的调遣，这个是 OK 的，但
3: 是他
0: 绝对没有像啊、嗯呃，就是北镇抚司那样啊，就是像那个配着不巡街是吧？秀春刀,、嗯、是是春刀对。就配着绣春刀，直接到地方上，我就可以办一个县官。我还是那句话，就宋朝的文官是很牛的，他没有说我就是被你们欺负到这种程度。就是呃，宋朝的文官有没有这样被坑害？就是被大内密探去坑害呢？肯定是有，但肯定没有嚣张到这种程度。啊，这是锦衣卫的
1: 作风，就是他这个气氛一上来就很明朝。呃，对对对对,对，而且一上来他们那个负责人，总负责人是一个。太宦官啊，嗯、对，感感觉就是、嗯、就是东厂西厂、啊，后来我看到有点有点那个感觉。而宋朝，那实际宋朝上是有，那他这个是归归宦官管吗
0: ？皇城司有一般是由宦官和皇帝的亲信都有，但是呃，所以皇城司的人里面肯定有宦官，但是我说一点啊，嗯，我们现在想的那个宦官肯定就是两字儿阉党，对吧？就是那个。魏忠贤那种感觉，魏忠贤什么羽化天，就是、对对对对对，就是这种事情、嗯就是、啊，大宋朝没有堕落到那个程度。就
1: 是、对，因为这是我开始看时候特别纳闷的一个点，就是啊、对对对因为这整体气氛怎么、啊、有点像那个阉党，这个实际上并没有，对对对对是吧？呃，我觉得没有堕落
0: 到那种程度啊。史相在宋朝也没那么横，嗯，就是嗯，史相，我说一个人大家肯定记得，就寇准嘛，寇老星。儿、嗯。就寇老新儿，他退休以后就去找当时的宰相，说能不能给我一个史相的这么一个头衔？反正要了几次，后来要回来。史相在什么时候特别牛呢？在呃五代，就是那个唐末五代的时候，咱们不是都知道唐朝有那个节度使割据嘛，就是他很横嘛。然后国家为了拉拢这些人，说哎呀，你就不要这样哈，然后我给你一个，你虽然在地方上很牛，然后我也给你个中央的同中书门下的这么一个呃级别。然后你就叫史相，对吧？但是到了宋代呢，嗯，嗯首先宋代地方的那些节度使他已经不能跟唐朝的节度使比了，这是一个。还有就是，嗯，宋代的史相是绝对不敢说绕过皇，绕过皇帝直接就对地方官怎么怎么样。呃，宋朝的那种大官啊，就小官可能咱们看那个看这个县太爷啊，县官不如县管，这个咱们具体不说。但如果是那种半军左右的。政治中心区域的那些大官，他们的第一个做法应该是先表忠，就是我先一定要呃流程得对，我做好做不好搁一边我遇到事儿我得先走流程，我得先向皇帝去报告，我不能说皇上不知道我就直接把一个县就是一个地方官我就直接办他了，或者我直接都弄他啊、呃，那就太危险了。就是宋朝的文官没有像我们想象的那种。啊，什么就是那种什么特别厉害和只手遮天就那种感觉、啊、对对对,对,对,对,对,对没有
1: 哈，嗯嗯，行吧。那个正好，这个现在咱们在有没有听众想关于这个宋朝的什么夜生活呀、民间的生活这个这这这些有问题的，可以举个手，来咱们上来发聊聊。这个也可以问问老师们，这个你们心中想问的问题。啊、哎，你好，美美。
6: 哎，你好，我就是有一个特别俗的问
1: 题。嗯、没有我，我们就喜欢，我们就喜欢俗的
6: 。然后我就看那个呃，有一个少爷，他就是什么正事儿不干，然后就每天听曲儿嘛。然后呃，我看是吧？啊、呃，对，<笑>我看那弹幕说说呃，他留的那个头发就是勾栏瓦斯的头发。我就想，我就想那个。<笑>宋朝人那么就是开放嘛，就是说我喜欢逛窑子，那我就外表上都表现出来我是要逛窑子的人
2: 。哎，理解错误是那么开放吗？不是这样的，不是这样的。勾栏瓦寺不是窑子，就是这个是一个本质理解的错误。勾、oh. 栏瓦寺相当于呃小剧场、茶社这样的这个理解，就类比到现在，你可以把它想象成德云社。嗯、oh. ，那个这个叫勾兰瓦斯，它是一种小型表演场所和休休闲娱乐场所。青楼是单有青楼，所以这个完全是两个地儿。然后， oh. 呃，对，然后对于这种就是说你说的这种浮浪子弟啊，浮浪子弟呢，用咱们现在的话说，他就是经常出入娱乐场所，比较比较浮夸。那么那么他的这种打扮，给你类比成现在呢，比如说你可以想象成杀马特，经常逛网吧。经常逛街机厅，呃，他的这种发型对于当时的人来说，包括不光发型，还有呃，宋朝时期还流行玩纹身，这些东西都是宋朝就有的啊。玩纹身，刺、呃、一身好花绣、嗯，这种东西在当时呢是双面解释，一种它是一种流行文化，它是一种风尚，是一种时尚，觉得很酷很帅。但是呢，正经人家子弟不干这个。明白了吧？就比如说现在，如果有人他留一个很酷的发型，嗯、弄着一身纹身，哎、呃，他当然会有人觉得哇，好帅啊，是吧？
1: 但是正经人家的孩子不干这个，能理解这个区别了吧？能、嗯、能。No. No. 嗯，对，真的，这个这个我觉得挺有意思。好多历史的事件吧，就搁在历史的角度去看，我们就会觉得无法理解。但其实好多你真的能类比到现在，对吧？现在不是这两天又说有些这个牌子的衣服穿着。头发留着，链子戴着，对吧？你就你就得有点恐惧嘛，对吧？那咱可能会想，这不就代表坏人吗？怎么会有人穿门给穿成坏人那样子呢？对吧？这个这个，那那不就跟你刚才说的这个，嗯、为什么宋朝人要非要给就打扮成自己是这个这样？其实他他们自己会觉得这个好。其实这个这个是这个是、这个、对他不太是一个历史的一个问题。点小疑问，就是我说经
6: 常。嗯嗯，然后我就经常很困惑，就是看到他们，嗯、呃，就是生意开张的时候，就是女性很自然的和男性客户就是说早，就是就是感觉也不用行礼，然后也没有呃也不用遮挡，然后就是女性地位就是跟男性很平等了嘛
1: 。那张老师这个有没有研究这方面？那个遮挡这个事儿，我我稍微说一下啊，就是。
0: 那个，就刚才我不是提到那个，就是司马光写的那个《家里》那本书吗？就是他在说，如果呃，如果说我在内院待着的那个人，我没有办法了，我必须要见外外男了啊。比如说，我要见那个我们家房子要修缮了，或者说我要必须要进来一些人要，要比如医生啊干什么的要要来了，那么他是要遮挡的，是要遮住面孔的，这是要这是家里里面说的很清楚的。但是就是这句话嘛，就是这是一个嗯大门不出二门不迈的内史的一个人嘛，那你说在市井生活当中，那就各位就不要把他想的好像和我们今天有太大的不一样，真的是有有句话叫礼不下庶人，礼不下庶人这话什么意思？就是要对底层百姓好一点，不要拿这些东西来来去苛责他们，他们生活已经很不容易了。这个古代也、oh. 也是这样的，就他不是说礼吧，我就给
1: 所有人去弄，也不是。嗯，嗯懂了
6: ，懂了，明白了
1: 。好，谢谢你。嗯、然后咱们还有，谢谢还有最后一个那个那个听众已经上麦了。哦
3: 、oh, ，好好，老师们好。那个、嗯，我想问一下，就是我们学的时候是宋朝，他不是他那个呃。关税的钱，就是它主要收的是商税，呃，商税嘛。然后它关税的钱，它是占比较大的。但是里面有一个台词啊，就是他进了很多地方的那个不允许不允许他们通商，只限了广州。我觉得这个点跟明朝很像，但是宋朝它那个时候不是因为它的。疆域是比较小的嘛，所以他要通过嗯收商税来赚钱。那他进了很多地方，他怎么收钱？就就我知道，他主要还是农业税，但是嗯，就感觉这个跟宋朝的那个感觉有，就是给我们那个朝代特征有点不一样。
0: 哇，这个同学看的好细，就是这个台词看的好细。对，这个他说的特别对，就是南宋时期，啊、呃，南宋时期的非农业税收，就是商业税收，是接近 80% 多的。然后北宋时期的那个商业税收也好像快，就是很多时候是高过农业税收的。但是这个也不一定全都是外来关税，这个要注意，它内部商业税收也是，甚至包括买卖房地产的税收也在里头算着。呃，如果说还有就是你说这个广州，这个确实是对的。那个广州这个作为世博司比较那个厉害的地方，确实也在明朝啊。就这个这个片电视剧里面有很多东西特别明朝，但是那个宋朝，啊啊、但是但是你要知道宋朝也虽然说商业发达，但他也没有脱离开就是对于民间商业的限制，有很多对外的贸易也是由国家垄断的，而且很多挣钱的行业国家也没有开放给民间。它不像我们今天你什么都能做。宋朝也有垄断行业，也有特权阶层，说这个买卖特别挣钱，
2: 只有我能做，也有。哦
3: ，
2: 对，一个是官营，另外一个就是这个事儿并不。明朝的确，海外贸易是宋朝开始的，就是在东南沿海地区，是皇帝算完账以后大力鼓大力鼓舞的，就是去支持他。不、就是他他只他
0: 他只在广州这个事儿，我说对，但是只
2: 在东南沿海，不是说像现在
1: 的、就是嗯、包括泉州，对泉州也很厉
2: 害。嗯嗯，对
0: ，
1: 所以这件事不不明朝，其实宋朝是有的，行吧？那个杨波又拉上来一个是吧？对，我看有人举手，思反正还有最后一个了，啊十一点吧，最后一个了啊。那个思锦，你可以点一下右下角的小麦克风，然后你就可以说话了。好，可以
5: 了啊、呃！您好，各位老师好，张老师好，各位老师好。嗯，啊、呃，其实我是一直有听张老师的那个节目，我有好多宋朝我都听了很多很多遍了。然后我也一直想请张老师讲一下，就是为什么宋朝到底是怎么做到，就是地盘那么小，但是经济那么发达的，但是一直就没有讲，所以我就想这次一块儿先问一下。啊
0: 、我我看到过啊，我看到过你的那个留言啊,啊，这是我的一个听众，对对对。这个对啊，这个问题很大，对，
5: 好多好多好多好多变有好多都啊。
0: 这这个问题很大，我我尝试着呃，先先开一个头啊，简单的说一句，就是呃，刚我其实也在评论区里面给你做过回复，就是地方大小但是因跟经济发
5: 达，对对,对对对、那个，地方大小我就想说，
0: 嗯，跟经济发达它确实没有直接的联系，嗯、但是为什么您有这个疑问，我也很理解，就是在一个农业税收为主的朝代当中，你肯定是耕地面积越大。你的这个税基越大，所以你的这个国家的这个财富就越多，对吧？但是你看刚才那个那个听众他也问了，我也稍微说了一下，就是宋朝是中国历史上特别特别呃不多的那种商业税收的比例超过农业税收的商业税收比例这个问题跟地理面积就不太有关系了，对吧？而且刚才那个梁波老师也说了，就是宋代是有海上丝绸之路，咱们现在说一带一路，主要就是说那个呃宋朝特别发达那个海上丝绸之路嘛。他的那个海外贸易是十分兴，宋朝是能做那种特别大的船，因为他的铁铁锚的那个技术特别强，他能把那个船定在海上、嗯、就特别厉害。因为这个东西你能做多大船，关键是能做多大锚嘛，对吧？你那个锚做的特别大的话、嗯，你那个海外贸易的那个量就特别厉害。呃，宋船的技术也很很强。还有一个就是，呃，财税水平和民间财富又不一样，就是宋代。呃，有的时候可能国家财政有吃紧的时候，但是民间财富却依然很很厉害，啊、呃，所以说这个呃富饶程度也不单单指财税水平，还包括它民间的那个呃就是生产力的水平和。获得财富的水平，对我对，嗯、因为从
5: 我的感觉来看，那个古代时期，它的毕竟的朝朝这个这个城市治理啊，包括您也有一次讲过嘛，嗯、就是、说他为什么呃，就是说那个他没办法给你均田啊，各方面，嗯、所以我就说呢，那他花的花的又这么多，然后他又因为地方小，就会导致您说没办法均田这种事情，就是他他到底靠什么商业去去去把他这个就算藏富于民也好嘛，那就是说民间又怎么去？赚这些钱，为什么其他朝代就赚不了嘛？如果都说
0: ，一个是生产力，对，一个生产力，还有一个就是你不要忘了，就是说，呃，你说到宋代末年，宋代的这个财税压力特别大，它是很穷的，国家的那个财政是很穷的，不穷的话也不用逼着王安石变法了，对吧？但是，呃，刚才我说那个概念就是国家财政税收有没有钱和老百姓的那个呃日子还是不一样的。还有就是，任何我我说宋代不能逃脱其他古代的那个命运。中国古代的老百姓特别惨的两个事情，就是战争和，呃，就是官营工官营工商业吧。当到了明朝末年时期的时候，当你背上巨大的战争的包袱啊，还有就是你的那个很多有钱的地方不让老百姓去做了，那个商业也日子过得很惨，所以才有只把杭州做汴州嘛，所以才有后来的南宋那个飘摇。呃，然后、嗯、一样，就是得看是什么时
2: 代。还有，我帮你、嗯，我帮那个你补充一下这个问题。就是在大家的这个传统概念里边，就是呃商业税比农业税高级，然后因为宋朝的商业税发达，其他王朝的农业税为主，所以好像宋朝的商品经济更发达，的更有钱。但是这上面还有一个逻辑是，是不是代表商业越发达，商品经济越发达，国家就一定会向好？它的一个最重要的支撑就是你有没有这么多的金属货币去支撑。在宋朝商业发展到顶点的时候，出现了一个很严重的问题，就是大家会觉得我把你手里边的金属做成商品，比它是做成钱的价值更大，明白吗？比如说你手里边有，对，对你比如说你手里边有很多的铜钱，它的铜钱的市值，假如说你有一万枚铜钱，它就是一万。那如果你把手里面的一万枚铜钱溶解了以后，比如说做成铜的器具，比如说壶、脸盆，甚至是高高高级的工艺品，它的价值会更高<笑>。那么在这样情况下，商品经济越发达，你手里面的金属就会用大量的情况变成了商品，而不是转向货币。在这样的情况下，国家的货币是供应不上的。所以不是代表商业越发达、哦，我说古代啊，不是代表那个时候的商业越发达，嗯、对于国家就是一件好事儿。当它发展到一定情况下，国家是要遏制它的，因为手里面连钱都不够用的时候、哦，钱就会开始无限的升值。你能明白这个逻辑吗？哦、因为咱们现在是我,我大概
5: 明明白，我我我就是那个钱从钱变成佛，又变成兵，好像是这样的一个。
2: 对，所以这个是一个非常复杂的经济问题了，不是一个单向的说好与不好的问题。在宋朝，他就面临到一个已经接近巅峰的时候，下面该怎么办、哦？那么明朝之所以能比宋朝有一个进步，就是因为当时有大量的贵金属流入
3: ，
0: 我们
2: 通过对外贸易能能够发现有金属流入。那么在这样的情况下，就算明朝禁止海运，也有海盗、嗯。嗯所谓的海盗，实际上就是走私的商人，大量的不是说那种吃不起饭的渔民去从事海盗行为，它背后是大的财阀跟商团去东南亚进行贸易，赚取金属来流入。所以宋朝这个问题不是那么简单的说，我们就就是为什么他那么有钱，他怎么有的钱，为什么这么发展下去不好？后面的朝代又把它禁掉，就是他底层的逻辑是因为他他那个时代没有办法用。那种金融体系去再让它往上发展了
5: 。哦、嗯，对，因为我就是一直不理解，就是既然这个宋朝啊、呃、商业很发达，然后经济很发达，那为什么其他朝代都重农抑商，只有他好像比较特别？嗯，
0: 谢谢老这是来这是来催更的催更的这个听众，<笑><笑>因为我
5: 的确给您发了很多次，然后好的好的好的，也比较难
1: 啊。好、嗯、了好的。谢谢谢谢谢谢。我肯定嗯谢谢嗯我我尽快出息啊！尽快出息、啊啊！我看我看到那个有听众还想上麦，然后具具体具体问题都写了，想问这个宋朝的这个岁贡体系等等的这个问题，这个真的没有时间了。这个我们这个老师们也得休息了，下次还有机会再再来咱们聊，好吧？因为肯定这个还会有机会。我觉得今儿录的也都挺好的，这个今天可能差不多到这块儿，已经比我们预计的时间长了。这个。半半个,半个小时了，对对对、嗯，这个也非常感谢这个张张志浩老师能够来我们这个、哎，很荣幸，很荣幸，我我们我们也很开心，而且我们听出了一些这个什么，这个梁波，你发现没有？咱们直咱们直播的时候都是都是男听众上麦，发现了，发现了吧？张老师以后,<笑>张,老师以后张老师以后多来，<笑>张老师你以后一定要多来，这个不是是因为
0: 你们这次选的这个剧。嗯很多小姐姐都在看，对吧？对吧这个还是这么说。我觉得我
2: 金花，今咱们得反省一下，别一讲就是我，这我主要是我反省，我老他妈讲水浒，什么的
1: 。<笑>讲水浒，你讲点这梦华录，你对吧？行，感谢大家的这次收听，谢谢，谢谢，非常感谢大家收听到现在的朋友们，谢谢大家，咱们拜拜，再见，拜拜。